2: chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội fm chín sáu mhz ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và võ nam rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong một hai 120 trăm hai mươi phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội chiều và ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng quên rằng là có thể tương tác với chúng tôi qua hai uh, qua hai hình thức đầu tiên đó chính là số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và bên cạnh đó thì chính là trang fanpage chính thức của chúng tôi và ngày hôm nay thì vẫn là một ngày vô cùng đặc biệt đúng không đó chính là ngày hai mươi và cũng là ngày Chính thức đi của Giáng sinh Và không biết là trong tối ngày hôm qua Ngày 24 cũng là ngày mà rất là đông Các bạn trẻ đã đi chơi này Đi đón Giáng sinh trên phố phường Hà Nội Thì không biết là người bạn dẫn của tôi Anh Võ Nam ngày hôm qua là có đi chơi Noel hay không
3: Tôi thì uh, tôi lại khác với mọi người một tí Là uh, nếu mọi người đổ xô ra đường Để có thể đón nhận được những cái không khí uh, Của Noel Một cách an lành và ấm áp với những cái khung cảnh ở Hà Nội dạo gần đây thì trang trí rất là đẹp thì tôi lại chọn cho mình một cái góc ở nhà nó chiêu một tí một chút nhạc nhẹ nhàng và thưởng thức một ly trà nóng để có thể đón Giáng sinh của những người cô đơn Hồng hạnh ạ còn Hồng hạnh như sao nhỉ?
2: Còn Hồng hạnh thì ngày hôm qua thì lại hơi khác một chút có nghĩa là Hồng hạnh thì lúc đầu vào lúc đầu buổi tối thì Hồng hạnh có đi học tiếng Anh đó cũng là một người hết sức là học tập và chăm chỉ nhưng mà dĩ nhiên rồi Hồng hạnh thì vẫn là một con người khá là thích đón Giáng sinh ở ngoài đường phố cho nên là dù hơi nguội một chút có lẽ là phải đến tận 9 giờ 30 tối ừ. quý vị ạ lúc đấy là mới bắt đầu là đi đón Giáng sinh và lúc đấy thì thực sự là Hồng hạnh cứ nghĩ rằng là mọi người đã đi chơi về rồi cơ nhưng mà không hề tất cả đường phố Hà Nội và đặc biệt là trên những khu phố gần nhà thờ này hay là khu dạ, phố dạ. cổ thì thực sự vẫn rất là đông đúc cho nên là Hồng hạnh cảm thấy rằng ngày hôm qua là một trong số những ngày lễ rất đặc biệt khi mà lại cũng đúng vào tối thứ bảy cơ vâng. là một buổi tối mà rất là phù hợp để các bạn có thể ra ừ. chơi đúng không nhưng mà Hồng hạnh nghĩ rằng là sẽ vẫn còn rất nhiều người giống như anh võ nam thay vì việc dạ. là chúng ta À, đi ra ngoài đường chúng ta đón giáng sinh thì có thể là chúng ta đón giáng sinh ngay tại chính căn nhà của mình đúng vâng. không? Đó.
3: Và kiểu tiếp người hướng nội đúng không Hoạnh và ừ. hy vọng rằng là quý vị cũng có thể trong những ngày này thì nếu quý vị muốn gửi tặng bạn bè, người thân một món quà âm nhạc trong dịp lễ giáng sinh như thế này, ở à, quý vị cũng đừng quên tương tác với chúng tôi qua hai kênh đó là 02437736688 hoặc là qua trang fanpage FFM96 tuổi sự Hà Nội. Và còn chúng tôi thì ngày đầu dịp ngay bây giờ thì à, ngay những khung giờ đầu tiên của chủ động hà nội chiều ngày hôm nay thì võ nam hồng hạnh xin gửi tới quý vị một món gạo âm nhạc mời quý vị trọng tại cùng thưởng
4: thức
3: Quý vị, quý vị đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Hồng Hạnh. Và vừa rồi là một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tới quý vị trong dịp lễ giáng sinh rất là đặc biệt này và kính chúc quý vị sẽ có một mùa giáng sinh thật là an lành và ấm áp. Và ngay bây giờ thì chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị, bộ phim tài liệu Những đứa trẻ trong xương của đạo diễn Hà Lệ Diễm vừa lọt vào danh sách rút gọn gồm 15 tác phẩm ở hạng mục phim tài liệu dài xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh danh giá nhất hành tinh do Viện Hàn Lâm Khoa học và Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức Oscar lần thứ 95 năm 2023. Đây là bộ phim tài liệu dài đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách này. Tác phẩm sẽ trải qua một bước tuyển chọn nữa để có mặt trong đề cử chính thức và sau đó mới có cơ hội nhận tượng Oscar. Tuy nhiên, đây cũng là bước tiến lớn của điện ảnh Việt Nam bởi trước đó có duy nhất phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng được lọt vào vòng đề cử của Oscar lần thứ 66 ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Phim Những đứa trẻ trong xương lấy bối cảnh Sapa Lào Cai với câu chuyện về cô bé người mông Tiên gì từ những ngày tháng tuổi thơ đến khi trở thành thiếu nữ đối diện với tục kéo vợ của dân tộc mình trước khi đến với oscar bộ phim đã đoạt nhiều giải thưởng quốc tế như đạo diễn xuất sắc tại liên hoan phim tài liệu quốc tế amsterdam hà lan phim tài liệu đông nam á xuất sắc tại liên hoan phim bali makaria indonesia giải thưởng lớn tại liên hoan phim giáo dục tại pháp tác phẩm cũng đã được chiếu tại liên hoan phim quốc tế hà nội lần thứ sáu vừa qua
2: quý vị và các bạn sau gần một tuần phô diễn những sắc màu âm nhạc liên hoan âm nhạc ASEAN 2022 đã khép lại tối qua tại tỉnh Quảng Nam vinh danh những đơn vị tiết mục nghệ thuật xuất sắc của các nước trong khu vực phát biểu tại lễ bế mạc thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trưởng ban chỉ đạo liên hoan âm nhạc ASEAN 2022 tại Quảng đồng nhấn mạnh các nghệ sĩ của Việt Nam và các quốc gia trong khu vực đã thể hiện sinh động và lan tỏa những sáng tạo, nét đặc trưng, các giá trị tiêu biểu âm nhạc mỗi dân tộc, qua đó tạo sự hiểu biết sâu sắc hơn về đời sống văn hóa tinh thần, phòng tục tập quán và sự tinh tế trong âm nhạc của các nước trong khu vực ASEAN. Liên hoan âm nhạc ASEAN 2012 có hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên thuộc 14 đơn vị nghệ thuật tham gia biểu diễn, trong đó có 4 đơn vị đến từ Lào, Campuchia, Myanmar, Malaysia, vào 10 đơn vị của nước chủ nhà Việt Nam. Với những chương trình biểu diễn phong phú, đặc sắc, đây thực sự là ngày hội âm nhạc để nghệ sĩ các nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, tiếp thu những tinh hoa âm nhạc truyền thống trong cộng đồng các nước ASEAN. Khép lại liên hoan, ban tổ chức đã trao 3 giải vàng, 3 giải bạc cho các chương trình, 14 giải vàng, 23 giải bạc, 5 giải đồng cho các tiết mục và 8 giải xuất sắc cho các thành phần sáng tạo
3: thưa quý vị sáng nay, tại hội nghị trực tuyến Toàn quốc sơ kết 1 năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia năm 2022, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm triển khai đề án 06 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023. Báo cáo tại hội nghị cho thấy việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến mang lại hiệu quả rất lớn, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả thực hiện các dịch vụ công, đề án 06 đã hoàn thành đưa 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử. Một số dịch vụ có tỷ lệ người dân hưởng ứng tham gia cao. Riêng ngành công an đã cung cấp 227 trên 227 dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, nhiều nội dung rất thiết thực được người dân đón nhận như cấp hộ chiếu, đăng ký xe, các thủ tục về cư trú, Hiện đang triển khai thí điểm thành công hai dịch vụ công, khai dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam.
2: Từ ngày mai ngày 26 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc khu vực nút giao thông đường cầu Biêu với đường Phúc La và tuyến đường xung quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An cụ thể sở giao thông vận tải hà nội tổ chức giao thông cho các phương tiện xe máy xe thô sơ lưu thông trên hai cầu giàn thép mở rộng qua cống yên xá hạn chế chiều cao tĩnh hai ba m qua cầu giàn thép để thực hiện công tác điều chỉnh tổ chức giao thông sở giao thông vận tải hà nội giao ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai công tác lắp đặt biển báo cùng hạn chế chiều cao vạch sơn Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan, tổ chức hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đồng thời theo dõi đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo Sở điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại khu vực điều chỉnh tổ chức giao thông.
3: Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện mà Võ Nam và Hồng Hạnh trở tới quý vị ở những phần đầu của chương trình chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc ngay sau đây.
5: Gala gala đang cay, một ngày lại tới. Lòng thì buồn hấp hối, lắng lo h h trên đời, vợ h ngồi một góc. Đêm qua đơn để rồi bớt khóc. Thằng Tèo thì nhau nhóc đã ống bơ bơ ngon. lương thì chưa kịp tăng, xe thì hết cả sáng Mong chờ một mà một mùa con không tiến. Chẳng còn không đủ nó. No. Chẳng ngàn thơ phải lo. Đang bình yên tự do mà chưa về mò đã lo sốt vó. Rồi, rồi
4: ơi, anh mình ơi.
0: Toàn đến nơi
5: rồi ôi rồi các em mình
0: ơi. Tết
4: đến ơi rồi nhìn mà hết cả rồi. Việc mình là đón Tết không toàn. Việc gì, việc, việc, gì việc của mình là đón Tết đến tình yeah. mưa sau nghe bao tiếng trai làng, đàn nào đứng hẹn họ vui hẳn.
6: They'll pay. Try anything cho đàn rap dài một phút để dành tiền đó ra tết làm sâu hy vọng chị lộ một chút mong chị kế toán ở bên đó luôn mạnh khỏe và luôn vui chuyển tiền em sớm cho em còn tính lên em đã lên xong xuôi cả năm cày cuốc kiếm đồng vốn khát khao này chưa bao giờ vơi đưa nhạc rap bay đi thật xa đi làm sâu ở khắp mọi nơi yeah. em muốn fan em vui cùng vui ca reo hò nhưng đôi khi tiền không có như muốn đá mà bị treo giò nhiều khi mong có nhiều nhãn hàng chạy đến dưới cục tiền màu xanh các chú cứ Nhẹ yeah, và việc kinh phí vì cứ để bộ anh là <cười> hốt,
4: làm làm Việc của mình là đó
0: hiệu FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: quý vị thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc làm gì phải hốt với sự thể hiện của ba ca sĩ là justity denvaux và hoàng thùy linh có thể thấy rằng là qua ca khúc này thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng đã gần hết một năm rồi và Được cũng rồi. chuẩn bị đến năm mới rồi và có lẽ rằng trong những giờ phút cuối năm này thì ngoài việc là chúng ta có cái cảm giác là háo hức chồng năm mới đến thì bên cạnh đó thì cũng còn có rất là nhiều lo toan giống như những lời ca mà của ca khúc này vừa thể hiện nhưng mà ngoại mong rằng là khi mà chúng ta cùng đồng hành với chuyển động hàn nội thì chúng tôi sẽ luôn mang đến cho quý vị thính giả những năng lượng tích cực những cái nhìn lạc quan để chúng ta có thể là tiếp tục nhiều thêm những năng lượng để có thể cố gắng phấn đấu trong những giờ phút cuối năm này còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với một chuyến phục chuyên mục hết sức quen thuộc đó chính là sống khỏe cùng fm96 ngày hôm nay tiểu mạnh thấy rằng là cũng sẽ là một ngày mà chúng ta vẫn đón một cái thời tiết nó sẽ hơi lạnh một xíu có thể là trong cái khoảng thời gian từ trưa chiều thì thời tiết sẽ ấm hơn nhưng mà cứ đến tối này và đầu buổi sáng sang thì thường thời tiết sẽ rất là lạnh và gió nữa. Vì vậy mà ngày hôm nay Hồng hạnh và Võ Nam cũng muốn gửi đến quý vị thính giả à, đó chính là làm thế nào để chúng ta có thể là uống những cái thực phẩm để có thể giúp cho cơ thể ấm này và tốt cho sức khỏe hơn. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng hạnh và Võ Nam tìm hiểu nhé.
3: Dạ vâng ạ, à, một loại thực phẩm đầu tiên rất là quen thuộc mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị, đó chính là trà gừng. À, theo bác sĩ lê hoài nam ở bệnh viện y học cổ truyền quân đội thì gừng là một loại gia vị có tính ấm và vị cay có khả năng là tán hàn ôn trung giải độc tiêu đờm và giảm viêm giảm đau nhanh chóng đồng thời giúp tạo ra một lượng nhiệt nhất định trong cơ thể vì thế nên là gừng được sử dụng trong chế biến thức ăn cũng như là có thể kết hợp thành những cái loại đồ uống có tác dụng giữ nhiệt để có thể giúp cơ thể ấm lên trong thời tiết lạnh như thế này cách pha trà gừng thì cũng đơn giản thôi ạ à, thưa quý vị có thể sử dụng gừng tươi cho vào một cốc trà nóng hoặc lượng cũng có thể là mua những gói trà gừng túi lọc được bán tại các hiệu thuốc hay là tại các cửa hàng tạp hóa siêu thị uống trà gừng ấm thì sẽ giúp chúng ta có thể long đờm này ở chống đầy hơi và có thể hỗ trợ tiêu hóa trà gừng cũng sẽ giúp phòng ngừa cảm lạnh và tăng cường sức khỏe cho đường hô hấp bác sĩ lê hoài nam thì cũng cho biết là uống trà gừng vào buổi sáng có thể giúp cơ thể có một tinh thần thoải mái sự linh hoạt để học tập lao động hàng ngày Lý do là vì trà gừng sẽ giúp kích thích hệ thần kinh Có thể là giúp tăng tuần hoàn máu và cường huyết Không nên uống trà gừng vào buổi tối thưa quý vị Vì nó có thể kích thích, tim đập nhanh, hưng phấn và gây ra hiện tượng là khó ngủ Ngoài ra thì thời điểm tốt nhất để uống trà gừng Đó chính là sau khi ăn để có thể tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa
2: và thưa quý vị, mỗi buổi sáng khi ngủ dậy thì nếu chúng ta uống một cốc nước ấm pha với mật ong thì sẽ rất tốt cho sức khỏe. Việc kết hợp mật ong với một ly nước ấm buổi sáng là phương pháp hữu hiệu để giúp chúng ta cải thiện rất nhiều những vấn đề về sức khỏe. Mật ong là một vị thuốc hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh cảm cúm và viêm nhiễm đường hô hấp. Với những người bị cảm lạnh hay là ho, viêm họng, khi uống mật ong với nước ấm thì sẽ có tác dụng làm ấm họng này và làm dịu những cái cảm giác đau buốt. Ngoài ra thì nước mật ong còn có tác dụng là trị ho Do tác động của trứng đau họng gây ra Nếu mà chúng ta uống nước mật ong vào buổi sáng và buổi tối Thì sẽ tốt hơn là uống vào buổi trưa Vì vậy mà họ nghĩ rằng là có thể là vào tối ngày hôm nay hoặc là vào sáng ngày mai Thì quý vị cũng có thể áp dụng cho mình là pha thử một chút mật ong với nước ấm Để xem là chúng ta có những cái cải thiện gì không về sức khỏe quý vị nhé
3: Dạ vâng ạ, ngoài ra thì trà xanh cũng là một cái loại đồ uống rất là tốt cho mùa đông này Có tác dụng đối với sức khỏe rất là tốt do là trong trà xanh có chứa những cái nhóm hợp chất có khả năng chống oxy hóa cao nổi bật nhất là EGCG là thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ nhất có trong trà xanh. Trong lá trà xanh thì thưa quý vị có chứa tới hơn tận 300 cái loại thành phần hóa học chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống béo phì và có thể giúp da trắng mịn nữa. Ở trà xanh là loại thức uống tốt cho sức khỏe và dùng trà xanh thường xuyên thì sẽ giúp thanh lọc cơ thể và thải độc tố hiệu quả, điều hòa được huyết áp của quý vị và cũng là rất là tốt cho hệ tim mạch. À, đồng thời thì sẽ giúp giải tỏa căng thẳng này, mệt mỏi và tăng cường được uh, chức năng của não bộ, uh, giúp chống lão hóa và làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân. Uh, chúng ta cũng không nên uống trà xanh khi mà bị đói vì nó sẽ tạo ra cả một cảm giác là cồn cào, nôn nao trong người và có thể gây chóng mặt, hoa mắt và rất là khó chịu. Nên quý vị cũng lưu ý một chút khi chúng ta sử dụng loại thực phẩm trà xanh này, mặc dù nó rất tốt, rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta
2: và thưa quý vị một hỗn hợp tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó chính là trà sữa nghệ. hợp chất curcumin trong tinh bột nghệ thì có đặc tính là chống viêm này, chống virus nên rất tốt cho sức khỏe. trời lạnh uống trà hoặc là sữa nghệ thì sẽ hỗ trợ giảm đau khớp, đau nhức cơ thể và viêm cơ. ngoài ra thì các đặc tính chống oxy hóa của nghệ giúp cải thiện khả năng miễn dịch và giúp làm lành nhanh chóng các tổn thương tế bào. để pha trà một cốc trà nghệ thì hãy cho một thìa nghệ vào nước sôi cùng với gừng và thêm một ít mật ong. để làm sữa nghệ thì chúng ta sẽ đun nóng một cốc sữa sau đó pha thêm từ 1 phần hai cốc nước lạnh rồi thêm một chút nghệ vào nếu mà chúng ta thích ngọt thì có thể thêm một chút đường thật ra thì trà hay là sữa nghệ thì đều rất là đơn giản nhưng mà ngoại tin chắc rằng là cái hiệu quả về tính lành tính này và bên vâng. cạnh đó là giúp chúng ta chữa lành các tổn thương của tế bào thì rất là hiệu quả thưa quý vị
3: Vâng ạ, à, bên cạnh đó thì một loại trà nữa cũng rất là tốt Đó chính là trà hoa cúc à, Hoa cúc thì nó có tính hàn nhẹ, thanh nhiệt Và giúp thanh lọc được gan Đặc biệt là những cái triệu chứng như là khô miệng này Nhiệt miệng hay là khô mắt Do thời tiết lạnh trong thời gian gần đây gây ra Trà hoa cúc là một loại thức uống Có công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe ở à, Trong hoa cúc thì có chứa một chất Đó là flavonoid à, Giúp tăng giúp có thể ngăn ngừa được cái sự lão hóa Và bài trừ được cholesterol Và phòng bệnh máu, nhiễm mỡ các biến chứng về tim mạch, một nghiên cứu cho thấy rằng là trà hoa cúc có sử dụng đều đạn mỗi ngày thì sẽ giúp cho quý vị có thể uh, hỗ trợ cho các loại thuốc phòng chống ung thư phát huy được tác dụng mạnh hơn. ở uh, Những người uống trà hoa cúc từ 2 đến có thể là 6 lần một tuần thì có thể là khả năng mức ung thư tuyến giáp sẽ ít hơn hẳn so với những người mà chúng ta không sử dụng trà hoa cúc và với những cái đặc tính của mình thì Võ nam nghĩ rằng là trà hoa cúc xứng đáng có tên trong danh sách những cái đồ uống của quý vị trong cái dịp thời tiết lạnh vào mùa đông năm nay.
2: Và tiếp đến đó chính là nếu mà quý vị cảm thấy rằng trời lạnh thì chúng ta không nên uống nước chanh thì không phải đâu Chúng ta có thể thay vì pha nước chanh đá như bình thường thì chúng ta có thể pha nước chanh ấm Uống nước chanh vào mùa đông thì vô cùng có lợi cho sức khỏe Vì trong chanh chứa rất nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng Nước chanh thì giúp loại bỏ các sắc tố trên da, trắng da này và tăng độ đàn hồi cho da và điều đặc biệt là giúp giá không bị khô ráp hay nứt nẻ vào mùa đông này. Nếu mà chúng ta không uống được nước chanh vì vị chua thì có thể là thay thế bằng nước cam cũng được. Và lưu ý là chúng ta chỉ uống nước chanh hoặc là cam tươi và hạn chế sử dụng những loại nước cam ép trong chai bán trên thị trường. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng những loại nước cam ép thì có thể là cái thành phần dinh dưỡng nó cũng sẽ không còn quá là nhiều nữa. Vì vậy mà chúng ta nên ưu tiên là sử dụng nước cam ép và nước chanh tươi thưa quý vị
3: dạ vâng ạ một cái bật mí cho quý vị một cái gợi ý đó chính là chúng ta có thể sử dụng thêm nước chanh mật ong ừ, tại vì bên rồi. cạnh là tác dụng giảm béo thì nước chanh mật ong còn có một uh, cái công dụng rất là tuyệt vời để có thể giúp cơ thể của chúng ta nóng lên khi mà bị trời lạnh uh, những người bị đau dạ thầy thì không nên uh, pha nước chanh mật ong quá ngọt hoặc là quá chua uh, nếu uống nước chanh mật ong hàng ngày thì uh, quý vị có thể uh, Ờ, chúng ta có thể duy trì được cái khả năng đề kháng của cơ thể và chúng ta cũng nên lưu ý là uống cách bữa ăn một tiếng, à, cách bữa ăn khoảng nửa tiếng đến một tiếng để có thể duy trì được và phát huy được tối đa cái công dụng của loại đồ uống tuyệt vời này.
2: Và tiếp theo cũng là một loại đồ uống mà hồng hạnh khá là thích vào trong những buổi sáng hoặc là buổi chiều chẳng hạn đó chính là sữa đậu nành nóng thưa quý vị. ở trong sữa đậu nành nóng thì chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất như là vitamin A này, E và K, B 6 protein là những chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể, Thế nhất là chị em phụ nữ và cho khả năng giữ ấm cơ thể nữa. Một số nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng là nếu cơ thể có lượng cholesterol cao hay là gia đình có người mắc bệnh tim mạch vàng thì sữa đậu nành sẽ là lựa chọn hợp lý để giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Sữa đậu nành thì còn chứa chất isoflavon giúp bù lại tình trạng thiếu estrogen của phụ nữ có tuổi và chống loãng xương, phòng trị ung thư vú và sữa đậu nành thì cũng cải thiện khá là nhiều chứng thừa cholesterol ở nam giới. Những người đang bị thận yếu này hay là mắc bệnh về dạ dày thì chúng ta nên hạn chế uống sữa đậu nành vì đậu nành vốn có tính lạnh và uống nhiều thì có thể là dễ gây khó tiêu và trướng bụng thưa quý vị. rồi
3: dạ dạ, ngoài ra thì một loại đồ uống nữa đó chính là sinh tố cải bó xôi và bơ. À, một cái loại đồ uống mà vỗ năm nghĩ rằng là quý vị cũng có thể thử ngay trong bữa tối ngày hôm nay hoặc là ngay ngày mai. tại vì đây là một cái loại đồ uống rất là giàu dinh dưỡng và dồi dào chất chống oxy hóa, ở chất xơ vitamin và chất sắt. À, quý vị có thể lấy máy xay sinh tố này thêm vào một chén lá cải bó xôi non đã được rửa sạch cùng với uh, nửa quả bơ xay thật nhuyễn rồi thêm một uh, thêm nước cốt của một phần hai quả chanh cùng với một chút xíu muối thức uống này thì không chỉ uh, tăng cường chất dinh dưỡng mà uh, nó còn uh, giúp tăng chất chống oxy hóa để thúc đẩy cái khả năng miễn dịch tái tạo tế bào và cải thiện lưu thông máu trong cái dịp thời tiết lạnh như thế này và bọn em nghĩ rằng là cũng rất là đơn giản để thực hiện món này thôi thì quý vị cũng có thể thử và uh, Thử ngay trong bữa tối của mình ngày hôm nay Hoặc là uh, khi nào có điều kiện thì quý vị cũng nên thử Một cái đồ uống tuyệt vời như này không không Hạnh
2: đúng rồi và hồng hạnh nghĩ rằng là thật ra thì tất cả những loại đồ uống mà hồng hạnh và võ nam vừa chia sẻ đến quý vị thì đều là những loại thực phẩm và những loại đồ uống hết sức là dễ tìm và cũng hết sức là đơn giản trong cách pha chế gần như là chúng ta sẽ chỉ cần là pha với nước ấm này và bên cạnh đấy là chúng ta có thể cho thêm những cái gia vị như là đường để giúp chúng ta có thể dễ uống hay thôi và hồng hạnh nghĩ rằng là nếu mà chúng ta vừa dễ làm này vừa dễ tìm kiếm ở trên các siêu thị hoặc chợ thì không có lý do gì mà chúng ta không thực hành ngay để thử những cái tác dụng hiệu quả của những loại đồ uống này đúng không ạ và mong rằng là trong số những số tiếp theo thì quý vị cũng có thể là chia sẻ những cái công thức đồ uống của mình hoặc là những cái món ăn ngon mà quý vị cảm thấy rất là tâm đắc cho chuyển động Hà Nội để giúp chúng ta có thể là chia sẻ nhiều hơn những thông tin hữu ích đến tất cả quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua một ca khúc mà có lẽ rằng là cũng rất là ngập tràn không khí giáng sinh và ca khúc này chính là Hòa nhịp giáng sinh với sự thể hiện của Min
7: Cùng bên nhau đón sáng sinh, trao tặng nhau những chân
4: tình để thêm ấm áp giữa đêm mùa đông. Từ trên đó biết bao rơi những thiên thần bay khắp trời, nó bay cùng hoa nở giá ré. Dòng thời gian trôi sau bao ngày tháng mai mong đời một mùa no em cũng đã tới ngoài đường tuyết rơi bao nhiêu người hao hức nói cười trẻ con ríu rít hát vang trời thật là vui thật là vui thật là vui như thế thật tuyệt vời như thế bao trái tim hoa nhục say mê và tờ mơ và tờ mơ cho ngày mai thế giới từ mọi miền xa xôi ta đến với Xen âm thay hoa trong đêm giáng sinh lầy.
1: là vui là vui là vui như thế
4: thật tuyệt vời như thế Bao trái tim cho ngày mai thế từ mọi xa dối ta đến với nhau không cay.
3: quý vị truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với những tin tức thế giới đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện. thưa quý vị với nhiều khách du lịch kể cả không phải tín đồ thì việc đón Giáng sinh tại địa điểm mang tính biểu tượng như Bethlehem nơi Chúa Giêsu ra đời là một trong những trải nghiệm không thể quên. trong dịp lễ Giáng sinh một địa điểm thu hút đông đảo khách du khách du lịch quốc tế đó chính là nơi Chúa Giêsu ra đời theo kinh thánh đó chính là thành phố cổ Bethlehem 3 năm tuổi thuộc khu vực bờ tây của Palestine. Với dân số chưa đến 40.000 người, trong đó 40% là tín đồ Thiên Chúa, còn lại là người hồi giáo. Bethlehem được coi là vùng đất thánh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tín đồ của tôn giáo này. Đây là nơi có nhà thờ Chúa Giáng Sinh được xây dựng trên một hang động tương truyền là nơi Chúa Giêsu ra đời. Tại quảng trường Manger ở giữa trung tâm chính quyền thành phố đã dựng một cây thông Giáng sinh cao hàng chục mét với hàng trăm đèn màu trang trí rực rỡ trên đỉnh là một ngôi sao lớn đánh dấu một mùa Giáng sinh chính thức bắt đầu. Cũng trong dịp này, giáo trưởng Latin của Jerusalem giáo mục P.E. Batisa đã tới Bethlehem và gửi thông điệp Giáng sinh bày tỏ hy vọng vào hòa bình và hòa giải trên khắp thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông Hội Nhạc sĩ Việt Nam ra mắt bộ tèm biểu chính kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận năm 1922-2022 năm gồm một mẫu giá mặt 4.000 đồng. Phát biểu tại lễ ra mắt, Vụ trưởng Vụ Biêu Chính thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Lã Hoàng Trung nhấn mạnh, Bộ Tên Biêu Chính kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận 1922-2022 được phát hành để ghi nhớ, tri ân cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật. Trong đó có những giá trị bất hủ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Bộ tem kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận 1922-2022 được thiết kế theo ý tưởng từ bài hát Việt Nam quê hương tôi. Với phong cách thiết kế đổ họa, mẫu tem thể hiện hình làng quê quen thuộc của Việt Nam với núi sông, lũy tre làng. Chân Dung nhạc sĩ được thể hiện bên trái, cân đối với mẫu tem. Bản nhạc phía bên phải với lớp trong giúp tầm mắt có thể nhìn xa, bao quát một phần cảnh đẹp của quê hương đất nước
3: thưa quý vị ngày hôm qua cảnh sát Mỹ đã thông báo bắt giữ năm người liên quan tới một vụ nổ súng sát hại năm thanh niên 19 tuổi ở trung tâm mua sắm thương mại môn of America thuộc thành phố Bloomington bang Minnesota tối 23 vừa qua phát biểu họp báo tối qua cảnh sát trưởng thành phố Bloomington Booker Hughes cho biết những đối tượng bị bắt gồm hai nam giới 18 tuổi và ba thanh niên 17 tuổi những người này có thể sẽ đối mặt với các cáo buộc giết người một trong hai đối tượng 18 tuổi có thể sẽ là hung thủ nổ súng dẫn tới vụ án mạng. Ngoài ra cảnh sát đang truy tìm một đối tượng khác có liên quan. Cũng theo cảnh sát trưởng, dường như đã xảy ra xô xát giữa hai nhóm và một người đã rút súng bắn nạn nhân nhiều phát. Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều người mua sắm đã phải chạy đi tìm chỗ ẩn nấp và trốn trong các cửa hàng sau khi nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Vụ việc đã khiến trung tâm thương mại lớn nhất nước Mỹ bị phong tỏa trong một giờ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các trung tâm thương mại và mua sắm tại Mỹ ghi nhận số lượng lớn người đi mua sắm trước lễ Giáng sinh. Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1992, Mon America là trung tâm mua sắm lớn nhất tại Mỹ và là địa điểm ưa thích của những du khách nước ngoài.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã ghi nhận một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có đuôi số điện thoại là 538 với ca khúc Em về Tinh Khôi, sự thể hiện của Thu Hà. Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe.
4: dài buổi chiều thơm ngon làn môi ơi đừng quá run run lỡ tên nắng hồng tan mật xin đâu lo không về qua đây xin thương yêu dòng thành mê say xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt sẽ trông bàn tay em là cánh sen thơ ướp trong hùng đến mái tao xuân còn ấp ấy nếp xinh áo lụa thường anh xuyến trăm năm em về tình khôi đôi tay ta giang rộng.
3: quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với võ nam và hồng hạnh chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV. vn quý vị cũng đừng quên hai kênh tương tác của chúng tôi là qua số hotline 024 3773 hoặc là qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội và ngay sau đây làn sóng chuyển động FM96 MHz sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký công văn số 1187 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chỉ thị số 06 về tăng cường củng cố hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Công văn nêu rõ ngày 12 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 06 về tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, chỉ thị số 06 CTTTG để triển khai quyết liệt hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra của chỉ thị số 06. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục củng cố chấn chỉnh hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng là hợp tác xã theo đúng mục tiêu, định hướng và giải pháp nêu tại quyết định số 689 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại báo cáo số 121 ngày 14 tháng 11 năm 2022. Tiếp tục thực hiện đúng đầy đủ các nhiệm vụ giải pháp được giao tại chỉ thị số 06 nhằm đạt được các mục tiêu yêu cầu đã đề ra về tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn được phát động trên toàn quốc từ ngày 23 tháng 11 năm 2022 nhằm tiếp tục chăm lo, đảm bảo quyền lợi các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia và thụ hưởng trong dịp Tết Dương Lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các cơ quan liên quan thực hiện một số biện pháp để phục vụ nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động yên tâm đón Tết. Cụ thể, đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị tập trung triển khai một số nhiệm vụ tuyệt đối không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp, như phân công cán bộ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến và trực tiếp để trả kết quả kỳ thời hạn và tiến độ theo quy định giải quyết thanh toán đầy đủ kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội như ốm đau thai sản chế độ bảo hiểm thất nghiệp cấp đổi và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế kịp thời tạm ứng thành quyết toán đầy đủ kịp thời kinh phí khám và chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định phối hợp chặt chẽ với cơ sở để đảm bảo đủ thuốc hóa chất vật tư y tế phục vụ cho bảo hiểm y tế trong danh mục được quỹ bảo hiểm y tế chi trả Bố trí bộ phận giám định thường trực để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc được người dân phản ánh qua đường dây nóng hoặc đến gặp trực tiếp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng an vui, đón Tết, Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với cơ quan, biêu điện, tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1, tháng 2, năm 2023 cho người hưởng vào cùng kỳ chi trả tháng 1, năm 2023 tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng bằng tiền mặt đối với những người già yếu cô đơn ốm đau bệnh tật và không có khả năng đến trực tiếp để nhận tăng cường vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để được nhận chế độ nhanh chóng và thuận tiện nhất
3: Thưa quý vị, sáng nay, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết qua một năm triển khai đề án 06 đã đưa 21 trên 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân lên môi trường điện tử. Một số dịch vụ có tỷ lệ người dân tham gia cao như xác nhận chứng minh nhân dân chín số tỷ lệ 100%, thông báo lưu trú 98,3%, thủ tục làm con dấu mới ở mức 90,8%, đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến đạt 93,1%, cấp hộ chiếu đạt 62%, hiện đang triển khai thí điểm thành công dịch vụ công công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp may tháng phí tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Hiệu quả đã cắt giảm tối thiểu chín loại giấy tờ và sáu trường thông tin bị trùng lặp. Người dân chỉ khai báo một lần thông tin để có thể giải quyết ba thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết và giảm thời gian đi lại. Đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 12 đơn vị bộ ngành, một doanh nghiệp nhà nước là EVN, ba doanh nghiệp viễn thông và 35 địa phương, tiếp nhận 819,3 triệu yêu cầu tra cứu. Xác thực đồng bộ thông tin, trong đó 572,9 triệu yêu cầu có thông tin đúng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, đã hỗ trợ các đoàn thể xây dựng dữ liệu quản lý đoàn viên, hội viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, toàn quốc đã nhập thông tin của 1,7 triệu hội viên hội nông dân, 516.622 hội viên hội người cao tuổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi công dân phải có một tài khoản định danh điện tử. Với tài khoản định danh điện tử này, công dân sẽ có rất nhiều thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, nhanh gọn và đơn giản. Cấp căn cước công dân gắn chip là một nhiệm vụ nằm trong đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn mươi 2025 tầm nhìn đến 2030, gọi tắt là đề án 06. Mục đích chính là giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, đơn giản. Để thực hiện điều kiện cơ bản đầu tiên là mỗi công dân phải làm căn cước công dân gắn chip và nhận được một tài khoản định danh điện tử. Kích hoạt tài khoản này trên ứng dụng VNEID. Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện các thông tin cá nhân sẽ được tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí. Thay thế căn cước công dân và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký thích hợp như giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền. Cũng chính vì vậy mà từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, khi hệ thống VNEID chính thức được áp dụng sẽ bỏ hộ khẩu, khẩu giấy, ngồi bất kỳ ở đâu, vào thời điểm nào, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet và chỉ với bốn bước thao tác rất đơn giản.
3: Giọt mời quý vị vừa rồi là những tin thức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi chuyển tới quý vị trong chương trình truyền đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và ngay sau đây, mời quý vị chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc để thư giãn cùng với một ca khúc ngay sau đây.
4: Tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen, mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua buồn với thế nào? Có giận hơn có thứ tha? Hai lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu? dù là như thế nào dù mọi điều đã có xa sao chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới Tôi có được gì sau những lần sống chơi, năm qua tôi có được gì Sao những bước chân rời bờ. năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm với trái quá buồn vui thế nào, có giận hận có thứ tha, Hài hay lòng hãy thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có giá sao, chỉ cần muốn lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Anh không thất bại, chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Sau những lần dòng chơi, năm qua tôi có, có được gì? Có sau gì? những bước chân rồi bời trời, năm qua tôi có, có được gì? gì? Sau những lần chia tay Chế và năm qua tôi có, có được gì? Những có sau những phút giây quay, quay, quay lại, giờ là lúc nhìn, nhìn lại, xem một năm vừa trải qua buồn vui thế nào, có giận hơn có thứ tha, hai lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. điều đã có giá sao? Chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Vậy là hết một năm, bao buồn bể với trái qua. Nhìn xem thế nào, có giận hơn có thứ tha. Hai lòng hay thắt vào nhau, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu như thế nào dù mọi điều đã có ra sao chỉ cân ngoảnh lại một nụ cười vẫn ở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới giờ tôi khép lại thêm một năm đưa đã trôi xin chào năm mới năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình?
2: thưa quý vị chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc năm qua đã làm gì với sự thể hiện của ca sĩ Nô Phước Thịnh và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một chuyên mục khá là quen thuộc đó chính là cà phê chiều ngày hôm nay thì trong chuyên mục này thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả những bộ phim về giáng sinh mà thực sự là vô cùng ấn tượng và đáng xem hồng hạnh tin chắc rằng là trong buổi tối ngày hôm qua thì có thể là mọi người cũng đã rất là nô nước này ra ngoài đường phố để có thể đón chào không khí giáng sinh rồi và tối nay thì cũng là một buổi tối cuối tuần để chúng ta có thể là tranh thủ cái ngày nghỉ lễ này để có thể cùng với người thân bạn bè và đặc biệt là gia đình của chúng ta để có thể là tận hưởng những dạ vâng. cái giờ phút thư giãn nghỉ ngơi và quây quần bên nhau vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị những danh sách phim này để chúng ta có thể là cùng lựa chọn và thưởng thức ngay trong tối ngày hôm nay.
3: Dạ vâng ạ và cái tên đầu tiên mà võ nam và hoàng Hành gửi ý cho quý vị đó chính là bộ phim Home alone À, dịch ra nghĩa là ở nhà một mình mm. à, là bộ phim hài của Mỹ có doanh số kỷ lục được có doanh số được ghi vào kỷ lục của you à, dành cho phim hài có doanh thu cao nhất đó chính là 533 triệu đô la Mỹ và trở thành một trong những phim hài ăn khách nhất những thập niên 1990 và chúng tôi dám cao cá với các bạn rằng là các bạn sẽ cười ngất với bộ phim với những tình tình tiết và dù những tình tiết ấy là có thể là uh, nó phi lý đến mức nào thì quý vị cũng sẽ bật cười dù là lần đầu quý vị xem hay lần thứ hai, uh, lần thứ ba quý vị thưởng thức bộ phim. Uh, bộ phim kể về cậu một cậu bé tám tuổi bị gia đình bỏ quên ở nhà khi mà đi nghỉ lễ tại Pháp và cậu đã xem cái việc ở nhà một mình như là một cái cơ hội để có thể tung hoành nhưng mà mọi rắc rối xảy ra khi xuất hiện hai thiên trộm hai thiên trộm này thì nhân cơ hội rình uh, mò vào nhà cậu bé để có thể hành nghề đạo tạc của mình song chúng đã vấp phải vô số những cái bẫy tưởng chừng như vụng về nhưng mà lại cực kỳ hiệu quả do cậu bé sáng chế ra và trò chơi uh, khăm của cậu bé kevin 8 tuổi uh, rất thực sự là rất là thông minh và dạy cho hai thiên trộm một bài học và cho chúng ta được những cái trận cười rất là sảng quái võ nam nghĩ rằng là cái tên đầu tiên này rất đáng để quý vị có thể uh... Uh, cho một danh sách những bộ phim mà quý vị sẽ uh, phân vân để lựa chọn vào trong buổi tối ngày hôm nay
2: ừ, Và thực sự là đây là một bộ phim mà Hồng Hạnh nhớ rằng là Hồng Hạnh đã phải xem từ 2 đến 3 lần rồi ừ, dạ Nhưng vâng. mà bất cứ lần nào xem thì cũng cảm thấy là rất là vui và thực sự hài hước Và họ nghĩ rằng nếu mà tối ngày hôm nay chúng ta đang tìm những bộ phim mà dành cho gia đình Có nghĩa là có cả các bạn nhỏ này, có cả những ừ. người lớn tuổi thì đây sẽ là một bộ phim hết sức là phù hợp Và tiếp theo thì sẽ là một bộ phim... Uh, dành cho các bạn đang yêu để xem vào mùa Giáng sinh này đó chính là bộ phim The Holiday một bộ phim tình cảm và pha trộn vào đó là một, những cái sự hài hước và bộ phim thì xoay quanh câu chuyện của hai cô gái và hai cô gái thì tham gia vào một trang trực tuyến đổi nhà cho nhau trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và khi đổi nhà cho nhau thì cơ hội đã đến với hai cô gái khi hai cô gái bước chân vào công cuộc tìm kiếm tình yêu với những tình huống dở khóc dở cười của hai cô gái thì đã cho chúng ta những tràng cười vô cùng sảng khoái à nhưng mà cũng sẽ có những cái nhìn về tình yêu một cách đầy thú vị và đa chiều hơn khi mà cuối cùng thì hạnh phúc cũng đến với hai cô gái này theo những cách rất riêng và nếu xem phim thì chúng ta có thể bắt gặp đâu đó chính hình ảnh của mình trong số một uh, trong hai cô gái này trong xã hội hiện đại thì vuông quay của cuộc sống nhiều khi chúng ta bị cuốn cuồng và đâm đầu theo công việc và lao theo cái cuồng quay của cuộc sống nhưng để rồi một ngày chúng ta có thể là nhận ra rằng là bản thân mình đang trong cuồng quay chán chường và tuyệt vọng thì có thể lúc này chúng ta sẽ tạm dừng lại một chút để biết rằng là chính mình đang cần gì và chính mình đang theo đuổi những gì và ngoại nghĩ rằng đây sẽ là một trong số những bộ phim khá là hay để cho các bạn trẻ có thể xem mà đặc biệt là những cặp đôi đang yêu Được nhau rồi. đúng không?
3: <cười> vâng ạ, bộ phim tiếp theo mà chúng tôi giới thiệu quý vị đó chính là The Santa Clause là một bộ phim dành cho những tín đồ yêu điện ảnh và câu chuyện kể về một anh chàng tên là scott Kevin, à, anh bị đánh thức bởi một tiếng động trên mái nhà vào một đêm giáng sinh và khi anh xuất hiện ở mái nhà thì anh thấy vụt qua một bóng hình rất giống với ông già noel và cũng ở đây thì anh nhận được một tấm thẻ để lại rằng là anh được chọn là một ông già noel thực sự À, quý vị đã bao giờ tưởng tượng rằng là bỗng nhiên một ngày mình được chọn là một ông già Noel hay chưa? À, nếu chưa bao giờ tưởng tượng điều đó thì bây giờ bạn có thể cùng với anh chàng Scott Kevin có thể trải nghiệm được điều này. Và đây cũng giống như một bài học trong cuộc sống. Sẽ có những giai đoạn trong cuộc sống thì bạn bắt buộc phải tự nguyện để trở thành người ban phát hay nhận những thứ gì đó từ người khác ban phát. Điều quan trọng ở đây là không phải là bạn nhận quà vui hay là bạn phát quà vui hơn mà chính là niềm vui lan tỏa từ việc chúng ta cho đi và chúng ta nhận lại.
2: Uhm, và một bộ phim tiếp theo mà Ngoại muốn gửi đến quý vị thính giả Đó chính là is a Wonderful Life Được dịch là Cuộc sống tươi đẹp Bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn The Great State Gift Của tác giả Philip Van Dorenstein Bộ phim đã được đề cử tận năm giải Oscar sau khi công chiếu và đã được Viện Hàn Lâm Điện ảnh Mỹ xếp vào danh sách một trăm phim Mỹ hay nhất trong thế kỷ qua và đứng vị trí thứ nhất trong số những phim truyền cảm hứng nhất mọi thời đại. Và bộ phim thì lấy bối cảnh tại một thị trấn trong tưởng tượng Befortville sau Thế chiến thứ hai trong một đêm Giáng sinh và nhân vật chính là Joel Bailey, một người đàn ông tốt bụng và có ý định tự sát vào đêm Giáng sinh và đã được một thiên thần cứu sống đúng lúc anh định tự tử và thiên thần thì đã cho anh thấy một thế giới mà ở đó sự tồn tại của anh là không có và anh dần cảm nhận được sự thay đổi trong chính con người của mình và đây thì cũng sẽ là một bộ phim mà mang đến cho chúng ta rất là nhiều những tầng lớp ý nghĩa và vô cùng phù hợp để chúng ta có thể cùng tận hưởng này cũng có thể là chiêm nghiệm cuộc sống một chút trong đêm Giáng sinh tối nay đúng không?
3: Dạ vâng ạ và thưa quý vị vừa rồi là những cái tên mà chúng tôi gợi ý cho quý vị để quý vị có thể lựa chọn cho mình những bộ phim hấp dẫn để quý vị có thể xem trong tối nay hoặc là những cái buổi tối cuối tuần khác mà quý vị có thể dành thời gian bên người thân và gia đình của mình hy vọng rằng là quý vị sẽ có cho mình được những cái tên phù hợp và nếu quý vị cũng có thêm những cái tên nào mà quý vị yêu thích mà chúng tôi chưa nhắc đến ở đây quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi có thể truyền tải tới được với quý vị thính giả của truyền động hà nội để chúng ta có thể có được những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời trong mùa đông năm nay và vừa rồi cũng là Uh, khung giờ của chuyển động Hà Nội thứ nhất uh, từ 16 giờ đến 17 giờ và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây uh, sau một giai điệu âm nhạc quý vị uh, hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
5: xuân mang niềm vui đến xuân mang tình yêu thương uống chim hoặc ca trong năm mới hoa mai đang khoe sắc, hương xuân tràn ngay ngất Ta ngay trong lòng rộn ràng rớt vui xuân cho màu xanh lá, con tin bình yên qua vương xa người về quê đam đế ngân đang ăn câu chúc cho gia đình sung túc hân hoan chào mùa xuân mới xa xuân đang về trên lâu Tạm nhớ hoan ca bao điều nhạc xuân vui. kia mùa xuân
0: đơm hoa một cái trái. Nắng chưa lấp lánh trên cành mai.
4: Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang đón thằng bao điều bình an. Chúc nhau cùng phiền lo zả.
2: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội, tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nộitv.vn. Nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, các bạn cũng có thể nghe lại trên trang hà nộitv.vn. Còn bây giờ, mời quý vị và thính giả hãy cố định tần sóng cùng với Hồng Hạnh và Võ Nam khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm, triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban năm 2022. Đồng chủ trì có các đồng chí, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban, Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chỉ còn một tuần nữa là kết thúc năm 2022, năm của những biến động nhanh, phức tạp, khó lường, có nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, cũng là năm của quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả với nhiều thành tiệu đáng ghi nhận, và chuẩn bị bước sang năm 2023, năm bản lề của thời kỳ kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp chung của các cấp các ngành, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, đối với công tác này, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc. Theo Thủ tướng, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc đối với chúng ta, đang diễn biến rất mạnh mẽ và sâu rộng. Chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành. Đảng nhà nước ta rất coi trọng và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Thủ tướng nêu rõ, năm 2023, tình hình dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi. Việc chuyển đổi số quốc gia nói chung, thực hiện đề án 06, công tác chuyển đổi số của các bộ ngành địa phương nói riêng, đóng góp như thế nào trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Đây là những nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong đó có vấn đề chuyển đổi số, quản lý dân cư thực hiện đề án 06 có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.
2: Tối qua tại khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 91 năm, đội 91 Bắc Thái ngày 24 tháng 12 năm 1972, ngày 24 tháng 12 năm 2022 đồng chí trường thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dự và phát biểu ý kiến phát biểu ý kiến tại lễ tưởng niệm Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương, tri ân sự hy sinh quên mình của 60 liệt sĩ thanh niên sung phong, đại đội năm đội 91 Bắc Thái và hai thủ kho của ti lương thực Bắc Thái. Các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu thanh niên sung phong, thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công. Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, đêm ngày 24 tháng 12 năm 1972, 60 cán bộ đội viên thanh niên sung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái và hai cán bộ thủ kho tỷ lương thực Bắc Thái đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Ga Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên đã trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng không thể phai mờ, là tấm gương của quá khứ, hiện tại và tương lai về lòng yêu nước nồng nàn. Việc tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh sương máu cho độc lập, tự do của tổ quốc phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để chăm lo tốt hơn cả về đời sống vật chất và tinh thần cho các thường bệnh binh, các gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
3: Tổng Cục Thuế và có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu quản lý doanh nghiệp, đại lý kinh doanh ô tô xe máy. Theo đó tổng cục thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh thành phố tiếp tục tăng cường ra soát kiểm tra hóa đơn đồng thời đánh giá phân loại các doanh nghiệp hộ kinh doanh ô tô xe máy trên địa bàn có dấu hiệu rủi ro không xuất hóa đơn ghi giá hóa đơn thấp hơn thực tế giao dịch để xem xét bổ sung vào kế hoạch thanh tra kiểm tra thuế đột xuất tổng cục thuế cũng yêu cầu tăng cường giám sát chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị định kỳ ra soát hệ thống quản lý hóa đơn điện tử thu thập thông tin và đánh giá dữ liệu đối với các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn từ đó thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế theo quy định trường hợp phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm các cục thuế chủ động phối hợp chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra khởi tố theo dõi xử lý theo quy định của pháp luật
2: Thưa quý vị, chào đón lễ Giáng sinh năm nay, đồng đạo người dân nói chung và đồng bào công giáo nói riêng ở khắp mọi miền đất nước được hưởng một không khí rộn ràng, vui tươi và ấm áp. Trước lễ Giáng sinh, ở nhiều địa điểm trong cả nước, rất nhiều người dân, bạn trẻ tấp nập đến các điểm vui chơi để đón Noel, chụp ảnh kỷ niệm, hòa mình vào không khí yên bình của đất nước. Có được sự yên vui, đầm ấm, an bình trong mùa Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới 2023 là nhờ những thành tựu quan trọng sau hơn 2 năm, chung sức, chung lòng, vượt qua môn trùng khó khăn để kiểm soát thành công đại dịch COVID-19 và những quyết tâm khôi phục nền kinh tế đất nước của cả dân tộc ta. Tại thủ đô Hà Nội, trước đó cả tháng, không khí rộn ràng, vui tươi của Noel đã hiện diện qua những tiểu cảnh và khúc nhạc Giáng sinh từ các trung tâm thương mại, khách sạn trên các tuyến phố lớn đến các cửa hàng trong khu vực phố cổ. Các nhà thờ ở Hà Nội đều trang trí cây thông, dựng hàng đá bê lem cùng hàng nghìn ngọn đèn mang đến không khí an lành và ấm áp.
3: Sáng nay, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự đêm Noel từ tối qua cho đến dạng sáng nay, các đội cảnh sát giao thông 15 tổ công tác 141 hóa trang, tuần tra phối hợp cùng công an các quận huyện thị xã và nhiều lực lượng khác đã triển khai kiểm soát, phòng chống tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tại các địa bàn trọng điểm. Trước đó, dự kiến đêm Noel sẽ tập trung đông người dân đi chơi, trong đó nhiều đối tượng lợi dụng gây dối trật tự công cộng, lạng lách đánh võng, nẹt pô, tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Công an thành phố Hà Nội đã chủ động lên kế hoạch, huy động 100% cán bộ chiến sĩ ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm. Do đó, trong đêm và dạng sáng nay, trên địa bàn thành phố không xảy ra đua xe trái phép gây rối công cộng. Các tổ công tác 141 đã phát hiện ngăn chặn nhiều lái xe sử dụng thức uống có nồng độ cồn, tạm giữ phương tiện và ra nhiều quyết định xử phạt. Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, năm 2022, cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý trên 17,2 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng gấp 2 lần so với năm 2021. Trong 10 ngày đầu tuần, dân quân về tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn vừa qua đã xử lý 1841 trường hợp, so với liền kề tăng 455 trường hợp, tương đương 32,8%. Chuyến
0: bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn 96
2: Thưa quý vị và các bạn, Chiến tranh đã lùi xa, song những con người Hà Nội hôm nay, hẳn sẽ mãi mãi không quên những năm tháng chiến đấu hào hùng của quân và dân thủ đô. Từ trong chiến tranh đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bà Phạm Thị Viễn, nguyên nữ tự vệ nhà máy cơ khí mai động là một trong những nữ chiến sĩ, người con của Hà Nội anh hùng trong chiến dịch Hà Nội Điện Bến Phủ trên không, cách đây vừa tròn 40 năm. Sau đây xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe phóng sự nữ tự vệ chít khan tang trên mầm pháo.
8: Có dịp trở lại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, chúng tôi tìm đến nhà bà Phạm Thị Viễn, một nữ tự vệ của nhà máy cơ khí mai động, người đã cùng đồng đội bắn rơi chiếc máy bay F-111 của Mỹ trong chiến dịch. Hà Nội địa biên phủ trên không năm 1972. Tiếp chúng tôi trong căn nhà ngăn nắp và ấm cúng nằm sâu trong hẻm 15, ngách 75, ngõ 281 đường trước định. Bà Viễn hồi xúc động kể lại. Những năm tháng giặc Mỹ điên cuồng đánh phá Hà Nội, chúng đã giải bom và cướp đi tính mạng của cha và mẹ đẻ của bà. Bản thân bà cũng bị thương vì bị bom bi của giặc. Với lòng căm thù giặc sâu sắc, bà đã nén đầu thương, mất mát tình nguyện làm đơn xin vào đội tử vệ của nhà máy cơ khí mai động và được chấp nhận. Lúc đó tử vệ của nhà máy được giao nhiệm vụ tập trung cao độ nhằm chiến đấu và phục vụ chiến đấu
1: Bắt đầu từ đêm ngày 18 chúng tôi nhận được lệnh ở trên là có khả năng máy bay B-52 đánh phá vào thủ đô Hà Nội. Thì tất cả anh em trong đơn vị đều ở cái vị trí là trăm phần trăm sẵn sàng chiến đấu. Thì với cái khí thế chiến đấu rất là 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 là, là dũng cảm và, và khẩn trương như vậy thì có những người thì không vác được lôi quả đạn pháo mà làm cái nhiệm vụ là ở dưới hầm đạn nắp các cái ngoài nổ và quả đạn. Thì bản thân tôi lúc ấy là nữ tự vệ. Tuổi lúc ấy mới là 22 tuổi. Và rồi tầm vóc thì độ khoảng 42 cân thôi chứ không 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 được to khỏe lắm. Thế nhưng với cái sự quyết tâm với cái lòng cái cái, cái 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 tinh thần là là phục vụ chiến đấu hết mình thì tôi bản thân tôi đã vác được quả đạn pháo nên vì trong suốt từ đêm 18 cho đến hết đêm ngày 21 thì chúng tôi đều làm nhiệm vụ là phục vụ chiến đấu.
8: Trung đội súng máy cao dạ của nhà máy được Bộ Tư lệnh thủ đô cho thành lập một trần địa hòa lực mạnh 14,5 ly trước chiến bảo vệ các mục tiêu phía nam thành phố. Ngoài nhiệm vụ trước chiến ở trần địa, bà cũng đã cùng anh em trong đơn vị tự nguyện tham gia vác đạn cho đơn vị pháo 100 ly của khu phố Hai Bà trưng gần kề để đơn vị nhà đạn kịp thời vào đội hình máy bay B-52 của giặc Mỹ. Đêm ngày 21, dạng sáng ngày 22 tháng 12 năm 1972, khu tập thể tổ dập của nhà máy cơ khí Mai Động bị máy bay đánh trúng. Bà đã cùng anh em cho đơn vị khẩn trương vào khu tập thể để đưa những người bị thương đi cấp cứu và những người bị thiệt mạng đi mai táng ở gần trận địa Đến 14 giờ ngày 22 tháng 12 năm 1972, cả đất trời Hà Nội chìm trong bom đạn b 2 của giặc Mỹ. Trận địa pháo của bà vẫn vững vàng, các chiến sĩ pháo thủ mặc cho mưa bom bão đạn quanh mình, mặc cho máy bay địch cầm rú, vẫn càng mất trừ máy bay tầm thấp. 21h30 đêm ngày 22 tháng 12, tiếng còi báo động rú lên, toàn thành phố tắt điện. Máy bay Mỹ xuất hiện, tiếng trung đội trưởng vang lên, tất cả nòng súng quay về hướng 14, sẵn sàng. Ngay lập tức mọi thông số đã chuẩn bị xong, chỉ còn chứa máy bay đến, đúng tầm ngắm là nhà đạn. Khi nghe rất khẩu lệnh, một điểm sẽ ngắm, bắn, năm khẩu pháo đồng loạt tập cò. Ở vị trí pháo thủ số 1, bà Viễn nhìn thấy rất rõ chiếc máy bay ngang qua trên đầu, ở phía đuôi kéo theo một việt lửa dài. Đợi đến đúng thời cơ, với 19 viên đạn 14,5 ly, bà Viễn đã cùng đồng đội bắn rơi một máy bay chính sát cánh cục cánh xòe F-111A của giặc Mỹ. Bà Viễn kể lại.
1: thì Đến khi bắn xong thì thấy cái máy bay nó xét qua đồng cái, thì cái cái tiếng động cơ rất to và chiếc máy bay nó đen chuỗi, nó như là một cái thuyền thúng nó... nó xẹt qua đầu mình thì tự nhìn thấy một tia lửa nó phụt ra phía đằng sau thì lúc này thì chúng tôi phấn chấn và phấn khởi lắm anh em ôm nhau nhảy múa gieo hò thì rất là nó sung sướng mà khi là mình là cái lực lượng dân quân tự vệ mà đã được trang bị cái loại súng máy như thế mà mình đã lập công trong cái đợt 12 ngày đêm đó và sau cái chiến công này thì chúng tôi lại tiếp tục sẵn sàng ở cái nhiệm vụ chiến đấu để các cái đêm tiếp sau được trên thông báo là nó sẽ oanh tạc và nó sẽ cho máy bay vào Hà Nội bắn phá dữ dội hơn bởi vì trong mấy ngày vừa rồi thì quân và dân Hà Nội đã bà hạ được rất nhiều máy bay.
8: Ngay sau chiến thắng, đơn vị của bà đã vinh dự được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm và đồng viên. Riêng cá nhân bà đã được tặng danh hiệu chiến sĩ quyết thắng, chiến sĩ thi đua, huy chương kháng chiến hạng nhất, huy hiệu Bắc hồ hình ảnh của bác đã được nhà thơ tô hữu ghi lại trong bài thơ Việt Nam máu và hoa người nữ tử vệ năm xưa nay đã bước sang tuổi thất thập với sáng vẻ mảnh mai nhanh nhẹn hoạt bát thường ngày bà vẫn cẩn mẫn lo toàn công việc nội trợ trông nom dạy bảo con cháu chung sống cùng với gia đình người con trai cả gia đình bà luôn được công nhận là gia đình văn hóa nhận xét về bà Viễn bà Vũ Thị Thả, phường Tương Mai cho
5: biết chị Viễn là một À, người à, rất là trung hậu, Đảm đang ừ, Khi mà nghe thấy tuổi đời lúc năm 72 Chị vẫn rất là còn trẻ ăn say tham gia chiến đấu Và đã coi như là bắn chúng máy bay Dù như thế nhưng chị là một người luôn khiêm tốn Được à, hàng xóm coi như là quý mến Được chị em quý mến
8: Ngoài công việc gia đình, bà còn tích cực tham gia công tác xã hội, tổ phó rồi tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ phụ nữ. chưa cơ vị nào, bà cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân bà được bà con trong khu phố kính trọng và mến phục.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 024 3773 6688 FM96 đồng,
5: đồng hành trên mọi, mọi nẻo gương. đường.
2: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình thì sẽ là những thông tin quốc tế mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, ít nhất 17 người đã thiệt mạng ở Mỹ khi quốc gia này vật lộn với bão tuyết nghiêm trọng khiến nhiệt độ giảm xuống mức âm 45 độ C. Hơn 200 triệu người, tương đương khoảng 60% dân số Mỹ, đang phải chịu một số hình thức cảnh báo hoặc tư vấn về thời tiết với cái lạnh tàn khốc do bão tuyết dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần này. Nhiệt độ trên khắp các bang ở Mỹ đã giảm xuống, như ở bang Montana nên nhiệt giảm sâu xuống mức âm 45,6 độ C và Moines ở bang Owa là âm 38 độ C, khiến cơ thể người có thể bị tê cóng trong vòng chưa đầy 5 phút. Tình trạng tuyết rơi dày và bão tuyết đang tiếp diễn xung quanh các khu vực của Great Lakes bao gồm các hồ Superior, Michigan, Huro, Erie và Ontario với lượng tuyết dày tới 4 feet khoảng trên 1,2 mét. Dự kiến sẽ xuất hiện ở phía đông hồ Ontario và hồ Erie. Hơn 5.000 chuyến bay đến trong và ngoài nước Mỹ đã bị hủy vào ngày 23 vừa qua. Hàng loạt cơ sở trú ẩn khẩn cấp đã được gấp rút mở ở nhiều nơi cho những người vô gia cư hoặc những người không có điện tại nhà.
3: Thưa quý vị, tuyết rơi dày ở một số khu vực ở Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương và trên 10.000 hộ gia đình mất điện. Tối qua, theo giờ địa phương, cơ quan quản lý thiên tai và hỏa hoạn Nhật Bản cảnh báo có tới hơn 30 người đã bị thương nặng và trên 50 người bị thương nhẹ do tuyết rơi dày. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, dọc bờ biển phía Bắc nước này sóng cao và bão tuyết có thể gây ra tuyết rơi dày tới 60cm. Dịch vụ xe lửa và máy bay đã bị gián đoạn ở miền Bắc Nhật Bản, trong khi đó một số khu vực ở miền Trung và miền Tây nước này bị gián đoạn giao thông. Tuyết bắt đầu rơi từ cuối tuần đến kết thúc vào ngày 17 vừa qua, khiến hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt và ba người thiệt mạng tại nhiều vùng ở khu vực Tây Bắc Nhật Bản như các tỉnh Niigata, Yamagata và Aomori.
2: Trong những ngày gần đây, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc đã liên tiếp đưa ra cảnh báo sắp đến đỉnh dịch COVID-19, với hàng trăm nghìn ca nhiễm mỗi ngày ở mỗi địa phương, trong khi dự kiến đỉnh dịch trước đó là vào khoảng giữa tháng 1 năm 2023. Trong một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức vào ngày 23 tháng 12, Sở Y tế thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cho biết, đỉnh điểm lây nhiễm của đợt bùng phát lần này tại đây đang đến rất gần. Theo dự đoán của mô hình kỹ thuật số và nhận định của các chuyên gia, số người mắc COVID-19 ở Đông Quản, nơi có hơn 10,5 triệu dân, đang tăng với quy mô từ 250.000 đến 300.000 người mỗi ngày và tốc độ ngày càng nhanh. Nhiều cơ sở và nhân viên y tế đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và áp lực lớn chưa từng có. Tại tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc cũng dự báo đợt dịch đầu tiên tại tỉnh này sẽ đạt đỉnh lây nhiễm vào đầu tháng 1 năm 2023 và xuống thấp vào đầu tháng 3 năm 2023. Dịch sẽ kéo dài khoảng 3 tháng và tỷ lệ lây nhiễm của tỉnh có hơn 45 triệu dân này sẽ đạt gần 80%. Dự kiến trong khoảng một tuần tới, hầu hết các khu vực trong tỉnh sẽ lần lượt bước vào giai đoạn đỉnh dịch.
3: Theo thông tin từ Bộ Y tế Ai Cập, 27 người đã bị thương, trong đó có một số bị gãy xương khi một phần sân vận động thể thao Hassan Mostafa ở phía nam thủ đô Cairo bị sập trong lúc diễn ra một trận đấu bóng rổ. Sau khi xảy ra sự cố, Liên đoàn bóng rổ Ai Cập đã dừng trận đấu giữa hai đội An Itihet và An Ahili. Hơn 20 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường để đưa những khán giả bị thương đến bệnh viện gần đó. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Aras Sobhi đã chỉ định một ủy ban điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM 96, hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiệt tình, năng động, yêu nghề, mến trẻ luôn hết lòng tận tụy với công việc. Đó là những lời nhận xét của đồng nghiệp và phụ huynh khi nói về cô giáo Nguyễn Thị Duyên trường mầm non mùng 10 tháng 10, huyện Hoài Đức. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả sẽ cùng theo dõi phóng sự Cô giáo mầm non tâm huyết với nghề.
8: Cô giáo Nguyễn Thị Duyên, giáo viên trường mầm non mùng 10 tháng 10, huyện Hoài Đức, là một giáo viên giỏi, năng động, sáng tạo, luôn được trẻ tin yêu, phụ huynh tín nhiệm. Tốt nghiệp trường sư phạm mẫu giáo, cô về dạy tại trường mầm non mùng 10 tháng 10. 14 năm làm giáo viên mầm non, gắn bó với những nhọc nhằn nhưng tình yêu con trẻ và lòng say mê công việc đã giúp cô vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để hoàn thành sứ mệnh vừa dạy, vừa dỗ, vừa giáo dục, vừa chăm sóc nuôi dưỡng trẻ của một cô giáo mầm non. Cô Duyên chia sẻ.
7: À, khó khăn thì cũng có à, Ngay từ khi mới vào nghề thì thì cũng cũng gặp phải Ví dụ như kinh nghiệm của mình còn ít này Mà cái nghề này thì nó cũng gần như là làm dâu chăm họ Cũng cần uh, trao đổi với phụ huynh này Rồi à, với đồng nghiệp này Rồi nhất là với trẻ lúc đấy thì bản thân chúng em còn quá trẻ
8: Sinh thời, bác Hồ từng nói với giáo viên mầm non Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ Muốn làm được thế thì phải yêu trẻ Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu mới thành người tốt. Thấm nhuần lời dạy của bác cùng với lòng yêu nghề mến trẻ. Mỗi ngày đến trường, cô đều dồn hết tâm sức và tình yêu thương của mình để chăm sóc và nuôi dưỡng các con.
7: Trường của mình là trường ngoại thành nhưng mà em nhìn thấy các bạn ở trường nội thành các con cứ được tham gia nhiều hoạt động với cả có kiểu các trường có ứng dụng những cái phương pháp mà tiên tiến hiện đại em em cũng muốn ở trường mình được như thế Nhưng mà cũng có thể vì điều kiện trường này rồi cũng mình cũng vẫn còn đang theo cái giáo dục truyền thống ấy. thế nên là em cũng muốn mình trước tiên là giáo viên mình phải biết những cái phương pháp đấy đã xong rồi mình có thể là mình chưa được áp dụng trực tiếp hoặc là chưa được những chưa được trường mình chưa xây dựng được những cái phương pháp chuyên về cái nọ cái kia nhưng mà mình muốn là mình sẽ lồng ghép đan xem vào các cái hoạt động này cho các con.
8: Công việc cả ngày ở trường cực nhọc là vậy nhưng cô luôn tìm tòi, đầu tư công phu sáng tạo nhiều giải pháp mới có ý nghĩa thiết thực để cải tiến công việc của mình. Với những nỗ lực đó suốt 11 năm vừa qua, năm nào cũng cũng có những sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, cấp huyện, cấp thành phố chia sẻ với chúng tôi, cô Duyên cho biết
7: lựa chọn cái nghề này thì mình hãy làm việc bằng tình yêu. Đầu tiên là mình dành tình yêu thứ hai là trách nhiệm và thứ ba đó là um, bằng đam mê bởi vì em nghĩ là khi mà mình dành tình yêu và mình có trách nhiệm với nó và mình uh, làm việc bằng đam mê, mình sống bằng đam mê thì chắc chắn là một cái với một cái nghề mà có cái đặc thù um, vất vả, áp lực mà lương thì đúng là ai cũng biết là lương của giáo viên mầm non rất là thấp nhưng mà chắc thì sẽ tìm được rất nhiều niềm vui với cả hạnh phúc ở đây. Hạnh phúc cả với các con mà với đồng nghiệp, đôi khi với các phụ huynh nữa. Có những thứ mặc dù rất là nhỏ nhặt thôi nhưng mà mình về mình vui mãi tới tận tối tận hôm sau, tận hàng tuần hàng tháng được ạ.
8: Không chỉ là giáo viên giỏi, với vai trò là một tổ trưởng tổ 3 tuổi, tổ phó chuyên môn, cô Nguyễn Thị Duyên luôn gương mẫu đi đầu có trách nhiệm cao cho công việc. Cô luôn sáng tạo linh hoạt đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn của tổ, như đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học với khả năng tiếp cận công nghệ thông tin tốt, cô luôn đi đầu triển khai hướng dẫn giáo viên trong nhà trường các phần mềm mới ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đặc biệt, cô luôn có những đề xuất tham mưu cùng ban giám hiệu nhà trường, các bộ phận chức năng, các ban ngành đoàn thể cũng như đội ngũ giáo viên các lớp để cùng nhau làm nên sự thành công của phong trào giáo dục nhà trường. Đánh giá về cô, bà Thu Thủy hiệu trường trường mầm non mùng 10 tháng 10 cho biết.
1: Cô Duyên ấy thì trong quá trình công tác ý, thì mình thấy cô giáo là một người à, phải nói rất là tâm huyết, yêu nghề và đặc biệt là chuyên môn rất vững vàng. À, bạn ấy có một cái tinh thần mà mình à, rất là, à, là 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 quý đó là tính chủ động là một, tính sáng tạo là hai. Và đấy là những cái mà mình thấy là là một người giáo viên mà mình thấy là, là rất là tuyệt vời.
8: Với những sáng tạo không ngừng ấy, mỗi giờ lên lớp của cô thực sự sinh động và hấp dẫn. Cô còn ứng dụng công nghệ thông tin trong một số hoạt động thể dục để đem đến nhiều hình ảnh sinh động, phong phú, cung cấp cho trẻ nhiều kiến thức mới, tạo cho trẻ sự hứng thú và tích cực trong học tập. Cô đã trở thành gương mặt tiêu biểu của nhà trường và của khối mầm non huyền hoài đức. Tuy nhiên với cô, thành quả đạt được lớn nhất đó chính là được chứng kiến nụ cười của các bạn nhỏ, được thấy các bé lớn lên và trưởng thành từng ngày. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển
3: động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, kịch bản Trần Hằng, thư ký Kim Dung, phát thanh viên Võ Nam Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Bích Hòa phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: lặng lẽ đi về sớm trưa từng ngày giọt mồ hôi dây nhòe trang dơi để em đến bên bờ ước mơ rồi năm tháng sông dài gió mưa cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa dòng đời từng ngày qua êm đêm trôi mãi chiều trên phố giọt mồ hôi rơi nhòe trang dài để em đến bên bờ ước mơ rồi năm tháng sông dài gió mưa cành hoa trời sao em đến đây công ơn người thầy?
3: thưa quý vị và các bạn những ngày này không khí tại làng So, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội sôi động hơn khi mọi người mọi nhà đang thất bật với công việc sản xuất chế biến miến xong phục vụ thị trường tết nguyên đán đang cận kề. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự làng nghề miến nhộn nhịp vào vụ Tết.
2: Người dân làng So không nhớ rõ nghề làm miến có tự khi nào, chỉ biết rằng đây là nghề truyền thống mà ông cha để lại. Theo các cụ trong làng, nên gọi miến làng so gắn liền với ngôi đỉnh so một trong những ngôi đỉnh cổ kính nổi tiếng của địa phương làng so được bao quanh bởi bốn ngọn núi Long Ly Quỳ Phượng phủ kín cây xanh thiên nhiên ban tặng nguồn mạch nước giếng vừa trong vừa ngọt đó cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên độ trắng trong hương vị rất riêng của sản phẩm miến nơi này thương hiệu miến rong làng so đã trở thành đặc sản nổi tiếng khắp cả nước Miến so được làm 100% từ bột của củ rong riêng. Để làm được một mẻ miến, người làm nghề phải thực hiện ít nhất ba khâu, từ thâu rửa bột, ngầm bột rồi mới đến tráng và phơi bánh. Theo những người làm nghề, hương vị đặc trưng trong miến làng so được tạo nên một phần là nhờ bí quyết truyền thống. Nhưng một phần có lẽ do được thiên nhiên yêu đãi cho nguồn nước giếng vừa trong, vừa ngọt. Nhiều gia đình nhờ làm nghề đã trở nên khấm khá, nhà cửa khang trang và mua sắm thêm nhiều máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất. Ông Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu Dương Kiên cho biết, hiện công ty có 40 lao động, nhưng dịp cuối năm phải thuê thêm lao động thời vụ, đóng gói sản phẩm để kịp phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết. Sản phẩm của công ty đã vươn tới được các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu, Chia sẻ về kinh nghiệm làm miến, ông Khôi cho biết.
1: Ừ. Thì, thì thực chất là, là
5: dùng cái nước đó để rửa sạch cái củ, xong rồi thì sản xuất ra cái bột. Và khi sản xuất ra cái bột đó, ra được bột rồi thì lập tức là mình sẽ đưa
8: lên máy xấy. Một phần là xấy, một phần là phơi nắng. Nếu làm sao cứ phải cho kịp ngày hôm nay sản xuất ra bột là ngày mai, nếu như mà thời tiết không ủng hộ
6: mình không nắng là phải cho vào máy xấy ngay thì đảm bảo cho cái tinh bột nó 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 phải được còn cái độ thơm này nó không bị chua nó không bị thiêu ấy.
5: thì khi mình sản xuất ra sợi miến nó rất là ngon thì cái làng xo nhà anh nói chung là cơ bản là như vậy thì đến hôm nay và đến thời
8: điểm này cái cái làng xo chúng tôi là có giữ được cái cái, cái thương
5: hiệu là miến làng xo
2: chia sẻ với chúng tôi ông Nguyễn Văn Đức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, hiện nay trong xã Tân Hòa có khoảng 65 hộ gia đình sản xuất miến rong, trong đó hơn 1 phần 3 số hộ đã được chứng nhận sản phẩm ô cốp. Những ngày này, trung bình mỗi ngày, toàn xã sản xuất khoảng 200 tấn miến rong. Miến rong làng sò đã đăng ký kinh doanh đầy đủ, mã số, mã vạch, thương hiệu, nhãn hiệu, an toàn thực phẩm, công bố chất lượng sản phẩm trên toàn quốc theo đúng quy định và được khách hàng gần xa tín nhiệm và ủng hộ
5: Trên cái số 65 lò miến của xã Tân Hoa có đến 1 phần 3 là đã được chứng nhận cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn ô à, và các cái cơ sở còn lại thì cũng đang cố gắng à, phấn đấu hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ để đạt cái tiêu chuẩn ô cốt và đặc biệt cái sản phẩm của làng nghề thì có một số cái cơ sở như là Dương Kiên, Dũng Thúy rồi danh dự thì đã không những là dừng ở tiêu thụ trong nước mà đã xuất sang nga, xuất sang nhật, sang malaysia và một số các cái nước khác từ đó để khẳng định là cái miếng làng xo đã có cái chỗ đứng có cái vị thế và có cái thương hiệu
2: miến làng so có màu trắng trong sợi dài và giòn tự nhiên nấu quá lửa cũng không bị nhão bết dính không sử dụng chất bảo quản hay chất phụ ra chính vì vậy mà miến làng so đã có mặt trên các tỉnh thành cả nước thậm chí khách hàng tại thị trường châu Á như Nhật Bản Hàn Quốc châu Âu là Đức đón nhận nhiệt tình. Việc sản xuất miến không chỉ duy trì phát triển văn hóa làng nghề mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với công việc làm nông đơn thuần, đồng thời đem đến thu nhập tương đối, tạo công ăn, việc làm ổn định cho lao động tại địa phương.
9: Phong, ngồi nhìn thời gian trôi Chỉ cần mình tôi thôi Chẳng cần ai níu kéo nữa đâu Yêu thương giờ đứng xa Rồi đã bay Rồi đứa quên rồi oh, 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 oh. Trong đêm dài vẫn u Hoài tiếng thơ dài vẫn mệt nhoài oh, oh, oh. Dòng thời gian trôi nhanh quá Cứ ngờ anh toàn quên anh đã không chờ mong chiều buồn là than nga đôi chân đi về đâu Giọt lê đã tan theo những nỗi nhớ gió đồng về mình lạc mất nhau là vào trong giấc mơ xa vời mùa đi qua phố, đã quên rồi tiếc thêm chỉ mời tình gian rồi không trong đêm dài vẫn ở ngoài tiếng thơ dài vẫn bên Chẳng ngoài không. anh không còn buông lời anh lang thang tìm em cho cơn mưa xe lạnh chỉ chỉ lại mình anh mà thôi Những kỷ niệm đã qua trong tâm trí chúng người khác nhỏ bé bên nhau sao cho là hạnh phúc đó có nhờ no hãy cho anh được quay trở lại thì giờ em nơi đâu mình sẽ vẫn sẽ xoay ta nhau chỉ còn mình anh lối đi cho cuộc sống mới không tồn tại thói quay về em sau cơn mưa và những tia nắng ban mai sẽ mang em
0: bạt đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, chương trình trò đồng Hà Nội chiều xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý. Hôm qua, tại tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Campuchia Nguyễn Đức Hải và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quan hệ và Thanh tra Quốc hội Campuchia, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Campuchia Việt Nam Men Sam An, đã tham vào làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải Thaco. Tại buổi đến thăm Thaco July tại huyện Núi Thành, Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An đã nghe lãnh đạo tập đoàn Thaco báo cáo khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn trong thời gian qua, nhất là tình hình triển khai thực hiện các dự án tại Campuchia. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tập đoàn Thaco đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các dự án Thaco triển khai tại Campuchia đã góp phần quan trọng chuyển đổi cơ cấu đầu tư nông nghiệp tại một số địa phương của Campuchia. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Thaco nói riêng tiếp tục có hướng đầu tư mới sang Campuchia. Phó Thủ tướng đánh giá cao quy mô và hiệu quả bước đầu các dự án Thaco đang triển khai tại Campuchia. Bày tỏ tin tưởng, sắp tới Thaco sẽ tiếp tục giành được những thành công mới to lớn hơn nữa không chỉ tại Việt Nam, Campuchia, Lào mà còn có nhiều quốc gia khác. Dịp này, đoàn đại biểu nghị sĩ hữu nghị giữa nghị viện hai nước Việt Nam Campuchia đã đến thăm nhà máy lắp ráp ô tô Thaco Chulai tại huyện núi Thành, Quảng Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn. Thông tin về công tác chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử năm 2022, Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 44 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Bộ đang triển khai xây dựng nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng nhằm công khai, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong hoạt động xây dựng. Cũng trong năm 2022, Bộ đã hoàn thành xây dựng kho dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp phần mềm ký số tập trung thanh toán trực tuyến, biên lai điện tử trên hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Bộ đã số hóa và cập nhật hơn 25.000 bản ghi dữ liệu kết quả, giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng phối hợp với các địa phương, số hóa và cập nhật thông tin 630 đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam. Như vậy, tổng số đồ án đã cập nhật lên cổng thông tin là hơn 1.900 đồ án.
3: Thưa quý vị, vừa qua tại Sơn La, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức Hội nghị Phát triển Giáo dục và Đào tạo vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 dự hội nghị có các đồng chí ủy viên trung ương đảng Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo Nguyễn Hữu Đông, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Sơn La và lãnh đạo 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, phát triển giáo dục ở đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, quy hoạch phát triển các cơ sở giáo dục nguyên nhân của những hạn chế vướng mắc, bài học kinh nghiệm từ đó thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo của vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Chu Xuân Kiên cho biết, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý có trọng tâm, trọng điểm các đối tượng kinh doanh tập kết vận chuyển hàng hóa nhập lậu không có nguồn gốc xuất xứ, nhất là các mặt hàng có nhu cầu cao dịp Tết như thịt và các sản phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm nhập lậu, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá nhập lậu. Cục cũng phối hợp kiểm tra các điểm tập kết, kho hàng tại địa bàn các quận huyện và trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt từ các tỉnh phía Bắc miền trung phía nam tới hà nội công tác thông tin tuyên truyền cũng được cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm Lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành ký cam kết, tuyên truyền đến các hộ sản xuất, doanh nghiệp, người kinh doanh hiểu được tác hại của việc sản xuất, kinh doanh rượu, thực phẩm, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, từ đó hạn chế các hành vi vi phạm. Đối với người tiêu dùng, cơ quan chức năng khuyến cáo nên chọn sản phẩm có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, không ham rẻ mà mua phải những thực phẩm bẩn, trà trộn và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe của bản thân và gia đình.
3: Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, tuần qua doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đạt sấp xỉ 1 tỷ 260.276 tỷ đồng, bình quân 252.000 tỷ đồng một ngày, tăng 2.418 tỷ đồng một ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng đạt khoảng 316.153 tỷ đồng, Bình quân 63.231 tỷ đồng một ngày, tăng 11.000 tỷ đồng ngày so với tuần trước đó. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, 93% tổng số giao dịch Việt Nam đồng và kỳ hạn một tuần 3%. Đối với giao dịch đô la Mỹ, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất cũng là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 88% và 6%. Về lãi suất, đối với các giao dịch bằng Việt Nam đồng, lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm tại các kỳ hạn chủ chốt, cụ thể lãi suất bình quân của một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, một tuần và một tháng giảm lần lượt là 0,29% một năm, 0,17% một năm và 0,66% một năm xuống mức 5,27% một năm, 6,06% một năm và 7,82% một năm. Đối với các giao dịch đô la Mỹ, lãi suất tăng nhẹ tại hầu hết các kỳ hạn trong đó lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, một tuần và một tháng, tăng lần lượt là 0,2% một năm, 0,38% một năm và 0,25% một năm, lên mức 4% một năm, 4,28% một năm và 4,71% một năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe phóng sự ngôi nhà của PIN, Sáng kiến hay bảo vệ môi trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, các viên pin sau khi đã qua sử dụng nếu không được thu gom xử lý đúng cách thì sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng lâu dài. Thay vì để người dân vứt pin bừa bãi chung với rác thải sinh hoạt, những nông dân chân đất xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã tạo ra những ngôi nhà của pin nhằm thu gom pin cũ mang đi xử lý. Mô hình đang được triển khai nhân rộng. Phóng sự ngôi nhà của pin sáng kiến hay vì cộng đồng của phóng viên Trần Hằng Kim Xuyến Đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
6: Đây để bảo vệ môi chung của xã hội. Nhà văn hóa thôn nhuệ, xã Đức Thượng, chiều đến luôn nhộn nhịp đông vui. Từng tốt người tập luyện thể dục thể thao, trải nghiệm các hoạt động cộng đồng từ việc xã hội hóa xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Tính, nét mặt hô hởi, vừa đi bộ thể dục thư giãn, trên tay không quên mang theo túi pin cũ, bỏ vào ngôi nhà của pin. Điểm tập kết của những viên pin đã qua sử dụng, bà tính bảo từ ngày có nhà của pin, bà con có ý thức hơn trong việc thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.
5: về đây, thì bỏ về đây
1: đầu tiên thì ra là tôi cũng chẳng hiểu cái nhà đó. Từ ngày các vị trong ban lãnh đạo sáng kiến ra được cái nhà của Pin như thế này, chúng tôi nắm được bản thân gia đình tôi cũng đã thực hiện được tiên là con góp vào một cái hộp nhỏ, chúng tôi đem ra nhà của Pin để mà cũng biết là cái nhà để Pin đấy rồi thì nhà nào nhà ấy cũng đem ra để mà nhân dân rất ủng hộ, ai cũng phấn khởi.
6: Mô hình ngôi nhà của pin xuất phát từ phong trào xây dựng ngõ xóm xanh sạch đẹp, an toàn do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức triển khai. Ông Đàm Quang Bính, trưởng thôn Nhuệ, xã Đức Thượng đã cùng ban tri ủy thôn bàn bạc thống nhất và đưa ra ý tưởng. Những điểm công cộng trong ngõ chính đông người qua lại được lắp đặt những chiếc hộp đựng pin nhỏ, xinh xắn, hình những ngôi nhà để bà con tiện đưa ra tập kết. Mô hình đã nhận được sự hưởng ứng cao của người dân trong thôn.
5: Làng nhuệ là có một tinh thần người làng nhuệ Cho nên tất cả các phong trào gì đề ra mà có lợi cho dân Chỉ cần hô trên loa đài truyền thanh là người dân sẵn sàng ủng hộ
3: Người giàu thì một bó mà người khó thì một nén Mà đặc biệt là đấy sau khi mà đã có kinh phí Nhưng mà tất cả mọi người đều không nhận một đồng công nào cả Và vẫn sẵn sàng để ủng hộ thôn Để tiếp tục làm được nhiều hơn cái nhà để pin đó
6: Bà Nguyễn Thị Lý, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam cho rằng những cục pin nhỏ bé chỉ là một vật dụng vô hại trong đời sống hàng ngày và nhiều người thường bỏ vào thùng rác khi không còn giá trị sử dụng mà không biết mối nguy hại của việc làm này.
1: Thành phần chủ yếu của pin đấy là có cái cục trì và cái than. Thì gần như là cái than
0: thì không sử dụng tái chế ở phần đó mà sử dụng cái trì. Vậy thì uh, nếu như cái trì đấy mà um, chúng ta vứt gian linh tinh, vứt vào ví dụ như đất hay là nguồn nước, thì chúng ta biết là cái yếu tố chỉ ngấm vào đất hay ngấm vào dòng chảy thì chính là cái nguồn pin đấy là ảnh hưởng đến chất lượng cái cuộc sống, đến sức khỏe của con người, đến bản thân chính chúng ta.
6: Ông Nguyễn Văn Tính, thôn Nhuệ, Bộc Bạch. Trước đây các cháu nhà ông thường dùng những đôi pin cũ, mẫu mã đẹp, bắt mắt để làm đồ chơi hoặc vứt bừa bãi ra nhà. Từ khi được tổ dân phố các đoàn thể tuyên truyền về tác hại của pin, ông cùng các thành viên trong gia đình, tự rác thu gom để ở một chỗ và đưa ra những thùng rác xinh xắn hình ngôi nhà đó là nhà của pin
5: trước kia gia đình tôi dùng pin nó hết thì còn cho vào thùng rác và lẫn vào đấy môi trường thì bây giờ tôi là người trực tiếp về hô hào cũng là các gia đình con cháu hãy cho pin vào đúng nơi của nhà pin để đảm bảo môi trường trong sạch
6: Đều đạn hàng ngày Những viên pin đã qua sử dụng Được đưa ra những ngôi nhà pin Các ngành đoàn thể trong thôn Còn sáng tạo đưa ra những khẩu hiệu Dễ đọc, dễ nhớ mang thông điệp bảo vệ môi trường Xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp Bạn Nguyễn Thị Thúy Ngát Đoàn Thanh niên Thôn Nhụy chia sẻ Tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền vận động thanh niên, học sinh, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
1: Chúng tôi thấy mô hình nhà đựng pin rất thiết thực, một việc làm rất là nhỏ những ý nghĩa cực lớn. Và không chỉ những thanh niên mà các em thiếu ni, người cao tuổi cũng góp được nhiều phần vào bảo vệ môi trường.
6: Qua 3 tháng triển khai, đến nay thôn Huệ đã thu gom trên 1.000 viên pin cũ hỏng hiện tại hàng chục ngôi nhà của pin đã được lắp đặt ở các địa điểm công cộng trên toàn xã nhiều thôn cũng tiếp tục đăng ký lắp đặt thêm ông trần đình ngọc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức thượng huyện hoài đức cho biết hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp an toàn toàn xã đã triển khai việc phân loại rác thải trên địa bàn đặc biệt đối với rác thải điện tử như pin người dân nơi đây còn có sáng kiến tạo ra những thùng rác xinh xắn hình những ngôi nhà nhằm thu gom riêng nguồn rác thải này một số thôn như thôn nhuệ đã có nhiều những cái ý tưởng sáng tạo trong việc phân loại rác, giữ gìn vệ sinh môi trường. trong đó đặc biệt là treo cái thùng đựng pin khi mà được tập kết vào một nơi, sau đó thì sẽ được phân loại thành rác và chuyển đến nơi xử lý theo quy định. như thế rất là tốt cho môi trường.
1: Ở nhà có nhiều không có chứ. nhà tôi lúc nào cũng phải pin cũ nên nhà tôi phải đem ra bỏ ra đây cho nó gọn gàng sẽ rồi.
6: Ngôi nhà của Pin, mô hình nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã góp phần bảo vệ môi trường và nhân cao ý thức của người dân không chỉ riêng xã Đức Thượng mà còn với đông đảo người dân thủ đô. Từ thành công ban đầu ở thôn Nhuệ, đến nay mô hình đã được nhiều xã phường, quận huyện khác đến tham quan tìm hiểu để áp dụng. Thời gian tới cần nhân rộng thêm những mô hình phân loại rác thải khác, nhất là khi môi trường sống của con người ngày càng bị đe dọa. Thì những sáng kiến của người dân thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã góp phần cùng cả cộng đồng Hướng tới môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn hơn Thông điệp Hãy cho tôi pin Đã trở thành khẩu hiệu trên những ngôi nhà của pin Những viên pin được thả vào thùng Như nhắc nhở người dân trong thôn Cho pin vào đúng nơi quy định Để bảo vệ môi trường
5: Trang trí trang pin ấy thì là Thứ nhất là màu sắc này Nó rất là sinh động Thế rồi là cái câu từ trên đấy là Nhà của pin và hãy cho tôi pin Thế cho nên nó nó cuốn hút lắm, nhất là trẻ mà đến người lớn nhìn yêu như là một con chim mình nuôi nó trong nhà, mình thích yêu mình cho nó ăn gì, cái nhà pin này chúng tôi hình dung nó
1: như thế. chúng Tôi mong muốn rằng là cái ngôi nhà của pin này được phát triển tất cả trong xã, trong huyện và toàn thành phố của chúng ta để mà xây dựng được cái môi trường xanh sạch đẹp.
4: Tôi tròn một niềm vui. Say không biết buồn những cuộc tình xương xa muôn đời không nghĩa lý những người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình y như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao em I'm so-
0: các sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
3: chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 hãy tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn và bây giờ võ nam và hồng hạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.
0: Liên thông với Thu thảo rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình FM du lịch, chương trình chuyên biệt để giới thiệu các vùng đất con người, văn hóa của Hà Nội nói riêng cùng các vùng miền trong cả nước nói chung. Chương trình hôm nay của chúng tôi chuyển đến quý vị các bạn những nội dung sau đây.
2: Đầu tiên sẽ là những thông tin về du lịch đã và sắp diễn ra.
0: Cùng đường lý tưởng với các bạn đến với Hải Phòng, một điểm du lịch hấp dẫn.
2: Tìm hiểu về vượng Vĩ, loài hoa biểu trưng của thành phố Hải Phòng qua mục khám phá văn hóa.
0: Trong mục du lịch và mua sắm mời các bạn cùng đến với chợ hàng biên chợ đầy hấp dẫn của Hải Phòng
2: và tất nhiên là không thể bỏ qua món bánh đa cua món ngon đã trở thành thương hiệu đất cảng trong nét ẩm thực
0: mục du lịch và tận hưởng ngày hôm nay mời các bạn trải nghiệm một ngày phút tua tại Hải Phòng
2: và cuối cùng Fm du lịch mời bạn đến với thành phố Dresden thủ phủ Giáng sinh của châu Âu qua mục chu du thế giới và mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục thông tin du lịch